0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir im Namen der Hose Shorts mit Kevin Ebert. Ja, ja,
1: ja, jetzt.
0: Ho, ho, ho. Herzlich willkommen zur letzten Shorts-Folge vor Weihnachten. Ihr kleinen Weihnachtshosis. Und <lacht> worüber sollten wir heute passender reden als über... Inkontinenz, ja. Das betrifft mehr Leute, als man denkt. Es betrifft nicht nur Frauen nach der Geburt, sondern auch Männer und auch junge Menschen. Und ich stelle mir das wirklich belastend vor, wenn man einfach nicht mehr halten kann. Und deshalb war ich bei Dr. Sven Scheuring, unserem Urologen. Der kennt sich mit dem Thema aus, denn, und das vergisst man manchmal, als Urologe ist er eben auch für die Blase zuständig bei Männern und bei Frauen. Und den Dr. Van Scheuring habe ich zuerst mal gefragt, was genau ist eigentlich Inkontinenz?
1: Inkontinenz ist die Unfähigkeit eine willentliche Zurückhaltung des Urins und oder nicht nur des Urins, sondern prinzipiell auch des Stuhls, aber für uns Urologen spielt natürlich dann das Wasserlassen so die Hauptrolle und man muss dann unterscheiden, es gibt nämlich unterschiedliche Arten der Inkontinenz, so die geläufigsten sind die Dranginkontinenz. Das bedeutet, wenn der Harndrang plötzlich kommt und man den nicht mehr unterdrücken kann, dann gibt es die Belastungs- oder auch Stressinkontinenz, also bei körperlicher Belastung oder bei physischen Stress, wenn man jetzt wirklich irgendwelche Trampolinhüpfen, schwere Sachen heben, dass man da Urin verliert, ohne das kontrollieren zu können. Es gibt aber auch Überlaufinkontinenz, das bedeutet, dass die Blase sich nicht richtig entleert und deswegen halt, wenn die dann irgendwann zu viel ist, dann ist der Widerstand der Harnröhre oder bei man dann auch der Prostata nicht mehr hoch genug und den Urin drückt es dann nebenbei irgendwo raus. Es gibt aber auch Inkontinenzen, die neurologisch bedingt sind, bei Patienten, die einen Querschnitt erlitten haben die dann eine Reflexinkontinenz haben, die überhaupt keine Kontrolle über die Blase mehr haben. Und, das ist nur ein kleiner Teil, aber es gibt auch Fehlbildungen oder Fisteln, die sich bilden können aufgrund von anderen Erkrankungen, dass dann praktisch von der Blase oder von der Harnröhre bei Frauen eine Verbindung zur Scheide mit auftreten kann und über die dann einfach immer Urin mit abläuft. Das wäre dann sozusagen eine extrauretrale Inkontinenz.
0: Okay, aber ab wann spricht man dann wirklich von Inkontinenz, weil das mal ein Tropfen irgendwie beim Wasserlassen in die Hose mitgeht? Ich glaube, das kennen irgendwie alle so ein bisschen mal, aber das ist ja wahrscheinlich noch kein Grund, irgendwie sofort notfallmäßig zum Uru zu gehen. Nein, relevant wird das Ganze dann eben,
1: wenn man das Ganze nicht mehr kontrollieren kann. Wenn der Urin wirklich komplett wegläuft und man es nicht kontrollieren kann, wenn der Drang eben zu stark ist, wenn die Blase sich zusammenzieht, ohne dass man vom Kopf das Ganze will. Oder wenn eben die Halte... Apparate, ob das jetzt der Beckenboden oder die, die Bänder, einfach nicht mehr stark und kräftig genug sind, um einen ordentlichen oder adäquaten Widerstand aufzubauen.
0: Okay, dann haben wir das auch geklärt. Jetzt würde ich gern fragen, wie viele Menschen das betrifft. Mir ist aber klar, dass man Männer und Frauen da wahrscheinlich getrennt betrachten muss, weil einfach die... Anatomie sehr getrennt ist. Vielleicht kannst du uns einfach mal ein paar Zahlen um die Ohren hauen und fang gerne mal mit den jungen Menschen an. Das würde mich besonders interessieren, wie viele junge Menschen von einer Inkontinenz überhaupt betroffen sind.
1: Also bei jungen Menschen ist es Gott sei Dank doch eine eher seltene Situation, dass Inkontinenzen auftreten. Man spricht so bei, bei Jungs unter 30 oder unter 40 sind es so zwischen 1,5 und 3 Prozent, die an einer Inkontinenz leiden. Bei Frauen ist es ein bisschen höher, da sind es dann schon eher so zwischen 5 und 7 Prozent, bei denen eine Inkontinenz mit auftreten
0: kann im jungen Jahr. Das finde ich aber schon gar nicht so wenig. 5 bis 7 Prozent bei den, bei den jungen Frauen, also finde ich nicht wenig. Ist es ein Ding, das man einfach nicht so auf der Rechnung hat vielleicht?
1: Es ist ein Tabuthema.
0: Also Inkontinenz ist immer noch ein Tabuthema.
1: Bei jungen Menschen fast noch mehr wie bei Senioren. Da denkt man, das gehört irgendwie dazu. Und wenn man sich Zahlen anschaut, es gibt Studien, die davon ausgehen, dass jede zweite, dritte Frau im Alter über 65 irgendwann mal inkontinent ist. Bei Männern ist es ein bisschen niedriger. da ist so ein Viertel bis zu zum Drittel der Männer. Aber bei Jungs und bei Mädels ist es echt ein Tabuthema. Und das wird dann halt oft einmal so ein bisschen weggelächelt oder weggelacht. Das sind dann die Konformantenblase Wenn jemand einfach eine, eine wirklich kleine Blase bloß hat und eine geringe Speicherkapazität, der muss dann halt öfter aufs Klo. Und wenn der dann halt nicht geht, dann läuft es ihm halt theoretisch auch weg. Deswegen ist da auch ein ordentlicher Leidensdruck bei vielen Patienten. Und ich habe auch junge Männer und junge Frauen, die an Inkontinenz leiden, weil die einfach eine zu kleine Blasenkapazität auch haben. Es gibt aber auch neurologische Ursachen. Klar, ein Schlaganfall bei jungen Menschen ist eher selten, aber auch das gibt es, dass es vorkommen kann. Eher sind es dann die Querschnittlähmungen, also ob das ein Autounfall, Motorradunfall, Reitunfall ist, was dann letztendlich dazu führen kann, dass die Blasenfunktion deutlich beeinträchtigt ist oder gar nicht mehr funktioniert.
0: Wie sieht es im Verlaufe eines Lebens aus? Also es steigt wahrscheinlich das Risiko irgendwann Inkontinent vielleicht zu werden.
1: Auf jeden Fall. Und der Beckenboden, der eben schon vor allem bei der Belastungsinkontinenz eine ganz wichtige Komponente ist, ist ein Muskel. Das ist ein muskulärer Apparat und wie alle Muskeln muss der trainiert werden. Und das ist eines der Hauptprobleme, dass viele Leute mit zunehmendem Alter immobiler werden, auch an Körpervolumen zunehmen und wenn dann natürlich mehr Fett als Muskel in der Körpermasse ist, ist es auch eine ungünstige Konstellation. Aber, da greife ich jetzt schon mal dann den Therapien vorweg, auch ältere Menschen, wenn die mit regelmäßigen Beckenboden wieder beginnen, können die ihre Kontinenzsituation deutlich verbessern.
0: Also Leute, start your Beckenbodentraining right now am besten, um richtig schön vorzubeugen. Jetzt wollen wir mal noch richtig auf die Gründe gucken und zwar vielleicht echt getrennt bei Männern und Frauen. Lass uns kurz mit den Männern anfangen. Was sind denn so die Klassiker Inkontinenzgründe für den Mann? Zum einen haben wir die... Schon vorher angesprochenen im weitesten Sinne des Wortes
1: Auffälligkeiten, wenn eine Blase zu klein ist oder wenn da einfach eine muskuläre oder neurologische Störung mit vorhanden ist. Im zunehmenden Alter spielt die Prostata dann auch durchaus eine Rolle. Infektionen können Probleme machen, wenn in der Harnröhre irgendwelche Veränderungen da sind, ob das jetzt entzündlicher Seite oder Engstellen oder Narben sind. Auch Steine in der Blase können Reizsymptomatiken auslösen, die dann im schlimmsten Fall zu Inkontinenz führen. Das sind aber Sachen, die sind wirklich bei jungen Menschen eher sehr, sehr selten, sondern kommen dann bei fortgeschrittenem Alter, wenn die Prostata wächst und dann einfach da auch die, die Blase und Handröhre mit beeinträchtigt, das kann dann dazu führen. Aber auch die Folge von einer Operation kann eine Inkontinenz sein, wenn dann bei Älteren, wenn dann die Prostata operiert werden muss oder andere Sachen im Beckenboden oder im kleinen Becken operiert werden müssen, kann das Inkontinenzen zur Folge haben. Bei Frauen ist natürlich ein Faktor, die Geburt oder auch der Kaiserschnitt, der damit reinspielt. Da, rein da gibt es auch Studien, dass Frauen, die natürlich geboren haben, in einem Kollektiv, das da bewertet worden ist, da waren 20 Prozent Inkontinente dabei. Bei Frauen, die keine Kinder gehabt haben, waren es knapp 10 Prozent. Und beim Kaiserschnitt waren es, glaube ich, nur 15, 16 Prozent. Also es ist kein so gravierender Unterschied zwischen dem Kaiserschnitt und der normalen Geburt weil es ja immer noch äh, auch Damen gibt, die sich lieber in den Kaiserschnitt durchführen lassen, als in eine normale Geburt durchzuführen, um eben das Risiko einer beckenboden Beckenbodentraumatisierung mit durchzuführen.
0: Also ne, das kann ich mir gut vorstellen, dass so eine Schwangerschaft echt irgendwie trotzdem das Risiko erhöht. Ne? Beckenboden wird da irgendwie in Mitleidenschaft gezogen und da passiert ja auch generell relativ viel. Was ist denn aber trotzdem... Der Hauptgrund oder die Hauptgründe für den, den Unterschied, auch in den Zahlen zwischen Männern und Frauen. Warum sind Frauen eher von Inkontinenz betroffen als Männer in allen Altersklassen? Das ist natürlich schon auch eine Sache der Anatomie. Die Harnröhre beim Mann ist
1: um ein Vielfaches länger als bei der Frau. Bei der Frau ist nur der Beckenboden, der den Widerstand ausübt. Und das ist nur der, der Muskelbereich, weil die Harnröhre der Frau letztendlich nur so eineinhalb bis drei Zentimeter lang ist. Bei Mann sind es doch mehrere Zentimeter, weit über 20 teilweise. Und die Prostata, die eben auch nochmal ein Organ ist, das die Handröhre mit umschmiegt, die baut auch noch einen gewissen Widerstand mit auf. Frauen und Mädels müssen schon früh durch das Anspannen des Beckenbodens eben auch lernen, den Urin zurückzuhalten. Bei Männern ist es durch die Anatomie oft zugegeben, so dass sie ihren Beckenboden gar nicht großartig bearbeiten müssen. Das fällt dann manchen Männern aber erst dann auf die Füße, wenn die Prostata operiert worden ist und die eine neue anatomische Anordnung im Beckenbodenbereich haben und die dann das Wasser lassen auch wieder teilweise neu lernen und auch das Wasser halten neu erlernen müssen. Und auch da ist natürlich Training wieder ganz wichtig. Beckenbodengymnastik im weitesten Sinne. Und man kann auch mit Elektrostimulation da ganz viel machen, um das Ganze positiv zu unterstützen. Bei Frauen im zunehmenden Alter ist auch noch ein hormoneller Faktor mit zu beachten. Und zwar sind die Schleimhautzellen auch mit Östrogenen geführt hat. Und wenn dann einfach ein Hormonmangel da ist, dann ist die Spannkraft reduziert in diesen Zellen, was dann eben auch dazu führt, dass die Dichtigkeit nicht mehr so vorhanden ist wie vorher. Da kann man auch mit einer unterstützenden Hormontherapie das Ganze wieder positiv mit unterstützen.
0: Okay, also haben wir die Beckenbodengymnastik und hier Hormonbehandlung. Welche Therapieformen gibt es denn noch, um das zu verbessern? Man muss ein bisschen differenzieren. Also die Belastungsinkontinenz, deren Problem letztendlich endlich die
1: zu niedrige Spannkraft ist oder der reduzierte Widerstand. Da kann man operativ mit rangehen, man kann mit Unterspritzungen im Bereich der Harnröhre den Widerstand erhöhen, man kann mit Bändern oder anderen Operationen einen, einen erhöhten Widerstand in der Harnröhre mit aufbauen. Bei der Dranginkontinenz kann man medikamentös sehr viel machen, um einfach die Blase zu beruhigen, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne des Wortes, also dass sie sich nicht so häufig zusammenzieht und damit dann einen unwillkürlichen Harndrang mit auslöst. Man kann theoretisch auch Medikamente direkt in die Blase spritzen, da verwendet man das Botox, das viele vielleicht auch aus der Schönheitschirurgie kennen, was sich manche Leute unter die Falten mitspritzen lassen, dann kann man genauso gut in die Blase mitspritzen. Das soll dann dazu führen, dass die Blase sich weniger zusammenzieht und man dann eben weniger diese Drang Episoden mit hat. Bei anderen Problemen ist auch eine Verhaltenstherapie oder ein Toilettentraining letztendlich oft mal hilfreich, dass man die Blase nicht zu voll werden lässt und dann einfach regelmäßiger die Toilette mit aufsucht. Es gibt Fehlbildungen, die aufgrund von einer neurologischen Störung mit auftreten, da macht dann auch ein Schrittmacher für die Blase mit Sinn. Es ist wirklich ein, ein weites Feld, was man operativ tun kann. Man kann theoretisch auch einen künstlichen Schließmuskel mit einbauen, wenn jetzt bei einem Mann nach einer Operation, also der hat meinetwegen Prostata-Krebs die Prostata ist entfernt worden und er ist danach komplett inkontinent, dann kann man da mit einem künstlichen Schließmuskel die Harnröhre wieder mit abdichten zum Beispiel.
0: Also, falls ihr manchmal das Gefühl habt, ihr könnt nicht mehr ganz halten, erstmal keine Panik. Es gibt ganz viele Methoden, sagt Dr. Sven Scheuring, die da helfen können und da ist eine OP eigentlich die letzte Option. Ganz oft hilft ja schon mal Beckenbodentraining und generell Beckenboden, Alter. Es kommt mir irgendwie so vor, als wäre der schon krass wichtig mit jeder Folge, die ich hier mache, bei Männern und bei Frauen. Vielleicht lohnt sich ein Training da so oder so. Vielleicht über die Feiertage einfach mal Beckenbodenmuskulatur trainieren. Ja, why not? Wieder was gelernt, alle zusammen. Das steht am Ende auf jeden Fall. Habt ihr Fragen oder wollt ihr irgendwas wissen oder habt ihr sonst auch Themenvorschläge, dann gerne eine Mail an podcast.de oder eine Message an die 0151 121855. 55. Ansonsten bleiben Sie sauber. Bis nächste Woche ihr Mäuse und frohe Weihnachten.
1: Puls im Namen der Hose. Ja, ja, ja,
0: jetzt. Shorts. Lob, Kritik, Fragen gerne an Podcast@deinpuls.de.